0: Idag befinner vi oss i London och vi sitter faktiskt på den svenska handelskammarens kontor i närheten av Malibåne. Jag sitter och pratar med Peter Samberg som är vd på Svenska handelskammaren här sedan ett år tillbaka. Snart, snart
1: ett år tillbaka.
0: Ja. Tack för att vi fick komma hit.
1: Tack själv. Ni är välkomna.
0: Du... Det här är ju, svenska Handelskammaren känner ju många till, men många kanske inte egentligen är direkt medvetna om vad de jobbar med. Kan inte du berätta?
1: Det är väldigt många som jag stöter på Handelskammaren, men som inte riktigt vet vad vi sysslar med. Man stöter på olika delar av vår verksamhet. Det kan vara att man hamnar på ett evenemang eller man stöter på någon av våra young professionals aktiviteter och liknande. Men vi har funnits i Storbritannien i över 100 år, i 113 år. Vi skapades av företag för företag, så jag sa några av våra founding members i SCB och Eriksson till exempel. Vi skapades ju då, om man tänker tillbaka till 1906, i en värld då handeln florerade och det fanns väldigt många handelshinder och det fanns väldigt många anledningar för företagen att komma tillsammans och lära av varandra hur man exporterar men också att kunna möta utmaningar på den brittiska marknaden. Och det är ju ingenting som egentligen har förändrats på 113 år den stora förändringen var ju när den inre marknaden kom så att säga med EU att det blev betydligt lättare att handla så att handelskammarens betydelse när det gäller att lösa tullfrågor gick ner men behovet av intima möten introduktion och förståelse av marknaden kvarstod. Nu är vi i en situation där helt plötsligt med Brexit så läggs det på den gamla dimensionen också av hur rent praktiskt handlar man med Storbritannien och så vidare.
0: Ja, det känns verkligen som att det är ett nytt kapitel på ingående. Eventuellt. Eventuellt. Och oavsett har det liksom... Det har väl också lyft en en diskussion om hur... hur, Vad finns det fördelar och nackdelar? Vad vad är liksom vikten av relationen så som den har sett ut? Eller finns det nya sätt liksom? Men det som jag skulle vilja först prata lite mer om det är hur, vilka typer av bolag ni har hjälpt ut. Vi vet att ni har varit involverade i en hel del svenska bolag som etablerar sig här även i, på senare tid, efter början av 1900-talet. Så att det...
1: det är inte bara, bara SEB och exo <laughs> Jag tror vi hjälper en bred utav bolag. Eh, naturligtvis så Just nu, eh, sedan ett år tillbaka, så har vi gjort en del satsningar på att hjälpa svenska techbolag, framförallt startups, att få kontakter in på den brittiska marknaden. Vårt fokus har varit någonstans i ett land, är finanscentret, i, inte bara i Europa utan troligtvis i världen. Och målet med i de här brexit-tiderna har varit att skapa en, en plattform för svenska bolag att fortsätta ha kontakt med kapitalmarknaden. Så då har vi gjort en hel del satsningar bland tillsammans med Tillväxtverket som nu... Alltså man realiseras i sommar med en blandnambu cap. Mm. När vi går tillbaka så genom alla åter har vi hjälpt bolag med olika typer av rådgivning eller business services på samma sätt som Business Sweden mm. gör, och det finns andra aktörer som gör det också. Det är alltid från liksom partnersökningar. Det finns bolag som vill hitta distributörer eller leverantörer. Det kan vara bolag som en retailbolag som vill hitta butikslokaler som har analyser över vilka områden som är de bästa. Så vi har hjälpt stora svenska klädesmärken att mm. hitta lokaler här. Vi har hjälpt eh, bolag inom energibranschen att eh, hitta lösningar och så vidare. Vi kan, vår styrka är ju att vi, vi kan den brittiska och den svenska marknaden. Vi är ett litet bolag men i en extension så har vi 400 medlemsföretag som vi använder. så Vi har ju ett lojalt gäng som dels har gått den resan själva. Så nu när vi talar om landen budkant till exempel så har vi ju in de svenska företagen som har lyckats på sin resa till Storbritannien och tar in dem och deras kontaktnät. För vi är ju bara bara på Kärnhala och vi vi kan hjälpa till med rådgivning men vi använder alltid dem inom nätverket som vet bäst.
0: Ni ser ju kanske genom ert filter hur Antalet ansökningar eller nya bolag som kommer hit har förändrats liksom, genom tiden. Eh, har det sett någon förändring nu alltså, efter brexitförhandlingarnas början? Har det, hur, har, eller hur har det förändrats så kan man säga?
1: Så det, vi har varit i dialog med många av våra medlemsföretag också med ambassaden och business Jag tror vi har en gemensam uppfattning om att det har varit en stridström med företag som har tittat på Storbritannien. Jag tror att många bolag har velat etablera någon typ av närvaro här innan brexit vilket gjorde att det har kommit en stor strid med förfrågningar framförallt under hösten och tidig i vår. Sen blev det ett litet stopp i, omkring mars där jag tror att många tänkte sig att Storbritannien skulle lämna EU mm. och därmed så avvaktade man det men företag som har Storbritannien på kartan, där tror inte jag egentligen att EU-medlemskapet avgör särskilt mycket det är ett hinder som man måste förhålla sig till men om du har en långsiktig plan så hur vill du, du måste fylla i tullpapper eller inte det är inte så viktigt, däremot är det viktigt att veta om du måste göra det så att mm. säga men det hindrar inte det från att titta på Storbritannien och det har funnits många fördelar med att etablera sig innan mm. nu är vi ju i en förlängd period av ovisshet vilket gör att det kanske kommer fler företag hit mm. men om planen är i Storbritannien eller vidare ut i världen så måste man ju någon gång förhålla sig till tullregler och den typen av administration då.
0: Mm. Är det någon typ av industri eller någon typ av bolag som har rört sig hitåt?
1: Inte någon specifik, jag skulle säga det är cross the board, om vi tittar på de förfrågningar vi får så är det från alla olika sektorer. Jag tror snarare det handlar om i vilket stadie man är i. Mm. Som sagt, är man, har man haft Storbritannien på kartan och man är redo att flytta över så gör man det ändå. Vad vi snarare ser, vi får ofta frågan när lämnar företagen Storbritannien nu, stänger de ner sina kontor. Vi har inga sådana exempel. Däremot så är det väl säkert många företag som väntar med särskilda investeringar Eller om man tänker sig att man är ett företag med kontor i flera länder Och att man kanske har vaktar med uppgraderingen utav sitt London Eller brittiska kontor innan man vet framförallt om man ska förhålla sig till anställningar mm. Kan man flytta över sin svenska personal i december mm. Den typen av grejer Sen finns det ju inom finanssektorn bolag som har varit tvungna att öppna upp andra kontor i Europa också men det är ofta kompletterande kontor så det har inte varit jättestora förändringar där men det betyder inte att det inte kommer att bli det för mig
0: eh, Och hur får du från ditt perspektiv, hur ser du att bolagen jobbar preventivt?
1: Vad vi säger är att man ska planera eh, man ska förhålla sig till de olika lösningarna men framförallt så ska man veta vad som händer i scenario A, B, C eh, mm. så att man snabbt kan rulla ut det och oss själva också det är, det, är, det är tufft för företagen men jag tror det är några industrier som är mer komplicerade som de reglerade industrierna som finansbranschen och förarna till exempel.
0: Det har funnits en del förslag som har legat lagda på bordet och där liksom inget av det har tagits emot väl så att säga. För att du uttrycker mig milt. Mm. Det är milt. Ja. <laughs> hur, hur kan man hitta det är en bra del i det här. Det känns som att det är så otroligt mycket frustration. Det är det question,
1: <laughs> <million dollar question.
0: laughs>
1: jag har bott här i 15 år. Och det, det säger ju ingenting i samhället. Men jag har aldrig varit med om något liknande. Men det tror jag inte att någon som är född i Storbritannien- har varit med om något liknande. Det är en väldigt speciell situation. Där det är väldigt olika ingångsvinklar på det här problemet. Man kan lägga skulden vad man vill- men som det ser ut nu så är det ju en, en lösning är ju svår att se. Mm. Under hösten så har vi haft liksom, ja, nu, vi tror det här kommer att hända, vi tror det här kommer att hända, nu känns det som att det kommer att hända. Och hela tiden så har man bara fått smäll efter smäll, mm. eh, så att säga. Eh, men smällarna är ju naturligtvis värst i, i parlamentet. Det ska vi komma ihåg att det är jätte jobbigt för dem att agera där. Men för företagen så bara fortsätter eh, luften lite grann gå ut. Mm. Eh, men vi ska komma ihåg att det. Eh, vad som är fantastiskt i hela det här vi lever i en, en unik eh, oro en unik osäkerhet och ändå så trycker ekonomin på här ändå så är eh, the sterling stark eh,
0: volatilt, men...
1: volatilt men, men it shouldn't be where it is eh, enligt alla eh, akademiska former så att säga för världen generellt är ganska så orolig och instabil så det gynnas ju lite av det mm. när man väl får ett besked så känns det som att det är väldigt många företag som sitter och väntar på att trycka på knappen mm. så förhoppningsvis så kommer mycket att kickas igång mm. så det är många företag tror jag som bara vill att det ska komma någonstans
0: vi har ju sett att man har backat i, i amerikansk politik, till exempel, med den nuvarande presidenten. Mm. Eh, att man inte har, liksom har varit lika mån om handelsströmmar utåt. Och mm. Det här är också ett uttryck för lite samma typ av, liksom, amen, eh, vad ska man säga, en deglobalisering. Mm. Eh, hur påverkar det här brittiskt? Eh, ekonomisk utveckling.
1: Jag tror det är som så här, om du tittar på den här det är ju definitivt en global trend det här med liksom eh, antiglobalisering eller deglobalisering vad man vill kalla det. Eh, och det, det ligger ju någonstans på eh, en folklig nivå. Det är folkets uttryck. Om du går till parlamentet så är, tycker jag en av skälen till att eh, det har varit svårt att få igenom ett avtal att det finns en stor majoritet som är för eh, Eh, Fri rörlighet eh, åtminstone utav goods och services och så vidare. Eh, britterna är ju globala restadörer som har tagit över halva världen. De är månamma att ha liksom, handelsrelationer. Mm. Jag tror det ligger i blodet. Mm. Men eh, jag tror inte personligen, Många man säger att det är personligen, jag är inte säker på att det var det britterna egentligen röstade om. Eh, det fanns andra beståndsdelar i processen som de har blivit mer kritiska över. Men det är väl klart att Sverige har väl alltid varit ett, ett, ett liberalt land när det kommer till handel. Vi är ett litet exportberoende land. Vi är idoler i Sverige exportföretag. Volvo flaggar vi med, med Ikea. Det är ju vår stoltid när vi åker utomlands. Did you know that's a Swedish product? Hur många svenskar har inte sagt det? Mm. Jag tror inte bitarna är så på samma sätt. De exporterar kultur på ett annat sätt kanske. Mm. Men för oss är det jätteviktigt med frihandel igen.
0: Men om man tittar på i Storbritannien så ser vi ju i alla fall att från att brexit brexitförhandlingarna startade och fram till nu så har investeringarna i landet minskat. Eh, och vad, jag, vad, tror, vad tror vi? Det här det är ju såklart en negativ trend och absolut. även ett, ett, en sterling som absolut håller sig uppe men fortfarande liksom ganska osäker. Men då ska
1: man säga också att om man tittar på siffror på FDI till exempel så ligger Storbritannien och London i topp fram till förra året var det Det är fullt logiskt att direktinvesteringarna avvaktar på London. Jag äger själv fastighet i London. Jag kan inte sälja och jag kan inte köpa för det finns ingenting till salu. Men det kommer ju vända så fort det finns en plan.
0: Mm. Alltså, så bostadsmarknaden eller fastighetsmarknaden har också lugnat ner sig?
1: Generellt sett, vad som brukar slå hårt i sådana här tider det är ju de högre prissatta bostadsområdena eh, som är lite mer känsliga för utländska investeringar. Eh, jag har inga siffror på det så jag ska inte säga för mycket. Men det är väl klart att bostadsmarknaden har lugnat ner sig lite grann för man hör ju hela tiden om ekonomisk kris och så vidare och då brukar man ha en hämmande effekt på mortgage-taking och så vidare, risktagande så att säga. Mm. Men jag skulle jättegärna vilja sälja min lägenhet men jag tänker inte lägga den på marknaden just nu. Nej.
0: Eh, hur ska man då som entreprenör eh, tänka runt Brexit? När ska man, när ska man, ska man liksom ta hänsyn till det eller när ska man ta hänsyn till det?
1: Jag tror som så här, det har vi varit ganska noga med att poängtera från början att när det gäller Brexit så ska man förhålla sig till Brexit. Du ska förstå vad det innebär, du ska förstå vad det innebär för ditt företag och hur det förändrar, hur du eh, som om du är en svensk entreprenör, eh, hur det kan förändra ditt förhållande. Men om planen är att komma till Storbritannien så ska du fortsatt komma till Storbritannien. Den brittiska marknaden är större än den indiska marknaden. Eh, det är en, eh, världens femte största ekonomi. Det är Sveriges sjätte största handelspartner. Det kommer du fortsätta bara. vara. Eh, om planen är att Storbritannien eller USA så ska du komma hit. Du ska bara veta, och det är det alla vill med, med hela hjärtat, bara veta exakt vilket regelverk som väntar och vilka processer man måste gå igenom. Vi, det är 28 länder i världen där vi har liksom en frihandels- Union med. De andra 200 har vi inte en frihandelsunion. Så om du har globala ambitioner så måste du ändå ta det steget. Mm. Jag tror bara information. Och vi ber om ursäkt att det finns inte så mycket information just nu. Men man kan ju förbereda sig genom att ta tullkurser och sånt hemma i Sverige också. Bara för att förstå det. Men sen ska man vara medveten om att den brittiska regeringen kommer naturligtvis att ta fram information så fort det finns något.
0: Hur ska man som investerare förbereda sig då på... Och de olika scenarierna så att säga?
1: Om du menar som en individuell investerare mm. det är samma grej det är ju bara att veta, det beror på om du investerar i produkter, i brittiska vad ska man säga, investeringsprodukter om du investerar i brittiska bolag eller hur du gör du ska helt enkelt förhålla dig till den industrin och hur brexit påverkar den industrin it's the boring answer men det finns ju inga svar mm. och det är därför som allting har dämpats det finns en avhållsamhet eh, som jag själv eh, tar åt mig så att säga.
0: I och med att förväntningarna sänks ju hela tiden tänker ja. jag på, på Brexit. Ja. Vad som faktiskt kommer att hända i och med att det blir utdraget och fler förslag röstas ner och så vidare. Eh, det skulle ju på det kunna leda till att det blir ett glädjeskutt när det väl. Om det till exempel landar att det inte blir en hård Brexit. På att både börsen och, och andra... Eh, marknader snabbt liksom finns, växlar det många,
1: upp. Det är många som har analyserat att eh, allt annat än en hård Brexit eh, skulle vara positiv, åtminstone kortsiktigt, eh, mm. på marknaden men också det skulle få eh, effekter här i att investeringar gör som man har väntat på att göra i två år. Två år. Eh, men det är klart att eh, en hård Brexit kommer ju få ekonomiska konsekvenser på sikt. Eh, så är det ju.
0: Vi har varit inne på det tidigare. London är ju ett finansiellt centrum och ett av de viktigaste centrumerna globalt. Kan den här epiteten förändras? Alltså, jag säger inte att den kommer att försvinna. Det är väldigt svårt att tro att liksom, med engelskan till exempel som är så, så ja, men standardiserad egentligen när det kommer till kommunikation. Men hur kan, den, hur kan den här förändras?
1: Jag tror inte att London som finanscentrum kommer att försvinna. Mm. Jag tror... Du har kollat mycket på statistik de senaste månaderna när det gäller Finanscentrum, London är nummer ett. Och är man inte nummer ett så är man två efter New York eller Singapore. Det är de tre i Hongkong också. Och i Europa är man ju nästan omatchad som Finanscentrum. Vad vi har sett är att beroende på vilken typ av Financial Services Company du är så har du fått etablera dig inom den europeiska unionen av rent praktiska regelmässiga skäl och då Brist på att det finns en annan utmaning så har man placerat sig i Dublin, Amsterdam, i Paris eller i Frankfurt. Och det än en gång gynnar ju London att det är liksom en fragmenterad europeisk finanskarta. Och London kommer fortsätta vara ett finanscentrum. men jag tror den senaste rankingen var den fortsatt nummer ett. Trots allting som hände. Språket, kulturen. Jag tror banden och transportlänkarna, man ska inte in ingen sån grej som att London och Heathrow är den bästa flygplatsen i Europa. Du kan resa till alla andra finanscenter. Mm, eh, just det. För att bygga en internationell metropol måste man ha alla de beståndsställena, de här sex flygplatser.
0: En av mina tankar runt det här också har varit att idag så behöver man inte den lokala kontakten på samma sätt. Mm. Alltså, man måste ha, kanske ha en, flyg, en, flyg, en flygresa bort. Mm. Men, du behöver inte liksom, ja, men bo granne med, mm. det blir inte det här klustret på samma ja. sätt, ja. det är inte lika viktigt. Så det jag skulle tala för, att då är ju en väldigt stor kostnad för bolagen här mm. att flytta, ja. om det inte liksom finns rejäla skattelättnader. Och vad jag har förstått
1: det är så informellt, det är en väldigt informell kommentar, men när jag har talat med folk i finansbranschen och så vidare, det är, det är lätt att tro att alla bara fattar väldigt square decisions, det finns mycket i det också, du nämnde engelska länge. Ja. Alla talar engelska och Det tror jag säkert man gör i Amsterdam också. Men kulturellt, det är lätt för om du tänker dig att du flyttar över team från New York eller Singapore eller Hongkong, kommer till London. Du har infrastrukturen här när det gäller skolor, när det gäller att hitta bostäder. Du har storleken, du har utbudet i kulturlivet. Jag vet inte om jag tycker att Frankfurt har det mm. <laughs> på samma sätt. Och du kommer ju väldigt ofta med en familj som ska vara lika tillfredsstöd så att säga, det, det, det är svårt att utmana London, tror jag, och New York på den basis. Men sen kommer saker och ting förändras, somliga grejer, vi ser det på de stora institutionella investerarna som, som har fått sätta några folk på land i Europa så att säga, men det innebär inte att de flyttar sin verksamhet totalt. Utan Liksom. Mm.
0: Ni representerar ju inte bara de stora bolagen utan många människor faktiskt också som yes. bakom de här bolagen. Eh, vad är den vanligaste frågan ni får?
1: Ja, vi är skönt att säga den vanligaste frågan vi får är kan ni berätta vad som kommer att hända? Ja. Kan ni berätta vad som kommer att röstas igenom i parlamentet? på väldigt bra att veta. Ja. Eh, Tack, det har <laughs> varit, varit jätteskönt att Det är den väldigt ofta så rör det just den individuella personen. Alltså det, det handlar om, kan jag anställa människor om du är chef? Eh, vad innebär det för min personal? Måste de söka eh, X, Y, Z? Eh, det blir väldigt personligt så att säga. Företagsgrejer kan man lösa. Du kan lösa tullproblem och så vidare, logistik. Det finns lösningar på det, men det personliga blev väldigt personligt mm, mm, och det är väldigt många som fattar beslut om huruvida man ska stanna eller inte. Och på många sätt om du är ett internationellt bolag och du försöker attrahera personal kommer de att välja London i den här övergångsperioden. Kanske kan bli när man vet exakt hur man ska gå tillväga men kommer de att välja London. Mm. Eh, så den typen av frågor är ganska van. Mm.
0: Om vi lyfter blicken då. Eh, varför är det viktigt att etablera sig i, i det här staden och i det här landet?
1: Som svensk bolag och du har globala planer och du vill internationalisera så är London och Storbritannien är troligtvis den bästa marknaden, jämte Tyskland, som första fot utanför. Det är en jättestor marknad, det är en väldigt internationell miljö, oavsett om det är London eller om du är resten av Storbritannien. Du har internationella band, det vill säga det är en väldigt bra marknad för att etablera sig vidare västerut mot USA, starka band mellan Storbritannien och USA, Språket är en stor fördel om du jämför med till exempel Tyskland. Men beroende på vilken produkt så kanske Tyskland och Storbritannien är rätt väg att gå. Som svensk som har bott i London i 15 år. Det är en fantastisk miljö. Den är dynamisk. London är fullt av entreprenörer, storbolag och kapital. Det är något väldigt unikt här. Vilket får mig att tro att det alltid kommer att vara så i London. Sen är London och Storbritannien två skilda grejer. Det finns fördelar med att starta bolag och sätta upp. I Birmingham, i Glasgow, i Edinburgh i Manchester, beroende på vilka typer av industri eller eh, mm. vad du försöker åstadkomma. Men vad som, vad som inte ska glömmas bort så från den här kapitalmarknaden och länken till övriga Europa och övriga världen genom samhället så är det en jättestor inommarknad som sagt. Det, it's the size of India. Mm. Eh, det är en jättestor marknad. Om, om du lyckas här, lite som man säger i USA så you, you can make it anywhere därför att konkurrensen är stor. Det ska man vara medveten om. Man måste komma in och vara strukturerad och målmedveten och, och satsa rätt. Men om du lyckas så, så har det väldigt bra förutsättningar. Mm.
0: Eh, har du några siffror på tillväxten, alltså Storbritanniens tillväxt de sista åren?
1: Nej, den är, den är låg men den är positiv. Vilket är, <laughs> om man hade analyserat det här för, efter Brexit-omröstning så tror jag nog inte att jag hade sagt att den skulle vara positiv. Men den är inte så negativ. Mm. Så man skulle kunna tänka sig, jag, jag kan inte om man ligger på
0: 1% eller vad man ligger på. Mm. Mm. Du, stort tack för att vi fick eh, prata med dig!
1: Tack själv!